0: Dal Vangelo secondo Marco, allora si riunirono attorno a lui i farisei e e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani immonde, cioè non lavate, i farisei infatti tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati prima le mani fino al gomito, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni e osservano molte altre cose per tradizione come lavature di bicchieri, stovigli e oggetti di rame quei farisei e scribi lo interrogavano «Perché i tuoi tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi ma prendono cibo con mani immonde?» Ed egli rispose loro «Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. In vano essi mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini». E aggiungeva «Siete veramente abili nell'eludere il comandamento di Dio». Per osservare le vostre tradizioni, Mosè infatti disse, «Onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre e la madre sia messa a morte. Voi invece andate dicendo, se uno dichiara al padre e alla madre è Corban, cioè offerta sacra, quello che gli sarebbe dovuto da me, non gli permettete più di fare nulla per il padre e la madre, annullando così la parola di Dio» con la tradizione che avete tramandato voi, e di cose simili ne fate molte. Oggi gli Scribi e i farisei vanno a Gerusalemme e mandano addirittura una delegazione da Gerusalemme a vedere Gesù, quindi chilometri e chilometri, perché Gesù sta in Galilea in questo momento, e per controllare che cosa insegna, che cosa fa, che cosa dice, come si comportano i suoi discepoli e notano che i discepoli non si lavano le mani prima di prendere il cibo. Non si tratta dell'igiene, di lavarsi le mani prima di prendere il cibo, una normale lavatura di mani, ma si tratta di alcune pratiche abbastanza complesse che avevano inventato appunto gli scribi e i farisei, avevano complicato enormemente la legge e quindi si scandalizzano perché i discepoli di Gesù non compiono questi riti, queste azioni così meticolose dettate dalla tradizione degli uomini. E, e non solo questo, diverse cose fanno gli scribi e i farisei, avevano veramente complicato, reso molto numerose le azioni, i riti, e le procedure, e, e tutte leggi, leggine, e decreti, insomma c'era un po' di tutto per poter mettere in pratica la legge e poter essere giusti e guadagnarsi la salvezza. Ma Gesù oggi ci fa capire un'altra cosa, ci fa capire che la vera religiosità non consiste nell'esteriorità, nella formalità, ma in un cuore purificato, in un cuore che veramente arde di amore. E, E cita Isaia, dice questo popolo, mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Allora, La vera religiosità non è quella formale, ma è quella che nasce dal di dentro. La vera religiosità è un autentico rapporto con Dio che mi cambia e cambia le, il modo di relazionarmi con gli altri, cambia il mio modo di vedere la vita, cambia il mio modo di intervenire e di vedere e di risolvere e di darmi da fare per i problemi del mondo. La mia fede, la mia religiosità non deve essere mai staccata dalla vita, ma deve essere un tutt'uno con la vita, altrimenti è ipocrisia. E che cosa vuol dire ipocrisia? Ipocrisia è una parola greca che che deriva dalla parola ipocristes, che che chi era? Era l'attore, colui che portava una maschera. E l'ipocrita è colui che vuole far vedere di essere buono, mette la maschera della bontà, ma il suo cuore non è veramente trasformato sono le azioni esteriori, formali, che lo rendono magari una persona da bene ma interiormente, intenzionalmente, non ha ancora cambiato il suo desiderio il suo modo di vedere la vita e di, e di procedere nel mondo allora Gesù sta denunciando questa ipocrisia vediamo un po' se anche noi non abbiamo magari degli atteggiamenti ipocriti e quando è che siamo ipocriti? Tutte le, volte, tutte le volte che fingiamo di avere una virtù, tutte le volte che vogliamo far credere qualcosa che non è vero, tutte le volte che vogliamo ingannare gli altri e farci vedere migliori di quello che siamo, farci vedere quello eh, che gli altri si aspettano da noi. farci. Nell'Enciclopedia Treccani la, la definizione di ipocrisia è questa, simulazione di virtù, di devozione religiosa in genere di buoni sentimenti, di buone qualità e disposizioni per guadagnarsi la simpatia e i favori di uno o più persone ingannandole. Quindi eh, questa è l'ipocrisia e tante volte noi siamo appunto ipocriti e perché facciamo? Perché l'ipocrisia? Perché vogliamo primeggiare, vogliamo sempre impressionare gli altri insomma, per la superbia. Per, vogliamo sempre essere i primi e farci vedere e quindi emergere e la paura di non essere amati la paura di non essere eh, considerati quindi se noi poniamo la nostra, il nostro amore il nostro affetto nel Signore e sappiamo che da Lui siamo amati non abbiamo più bisogno di volerci far vedere dagli altri allora cerchiamo oggi di di pensare alla considerazione di Dio che noi siamo importanti veramente per Dio e allora non non soffriremo così tanto se gli altri non ci considerano e se gli altri ci disprezzano e quindi saremo meno esposti a questo vizio dell'ipocrisia e per concludere vorrei citarvi questo aforisma che dice così non dare spiegazioni del tuo comportamento i tuoi amici non ne hanno bisogno i tuoi nemici non ci crederanno Buona giornata.